0: Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unsere virtuellen Gäste sind und danken Ihnen für Ihre Teilnahme. Ich will Ihnen ganz kurz im Namen der Niederlassung Karlsruhe die Referierenden des, des heutigen Vormittags vorstellen. Sie ist Michaela Thurnbauer, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin seit 16 Jahren bei KPMG und in Karlsruhe verantwortlich für diverse Abschlussprüfungen und auch beschäftigt mit Digitalisierungsfragen. Und äh, der andere Referent ist mein Kollege Philipp Bormann, ebenfalls Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, seit acht Jahren in der Branche tätig und seit drei Jahren die maßgebliche Stütze der Karlsruhe Niederlassung, wenn es um Abschlussprüfung geht. Ich übergebe gleich an Philipp Bormann, lassen Sie mich Ihnen vorab aber Persönlich alles Gute wünschen, frohe Weihnachten, vor allem gesunde Weihnachten und äh, gesunde Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn wir Sie auch im neuen Jahr wieder zu einem anderen Webcast begrüßen dürfen, äh, am liebsten natürlich aber zu einer physischen Veranstaltung. Philipp, bitte. Ja, Dankeschön, Hansjörg.
1: Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Da wir einige Themen eben für, für unsere heutige Veranstaltung ähm, mitgebracht haben, würde ich vorschlagen, dass wir auch gleich in die Agenda springen. Beginnen wollen wir einmal mit dem mit Rückblick Thema Covid-19 im, im zurückliegenden Jahresabschluss in aller Kürze eben drüber hinweggehen, weil es eben auch, weil, weil Sie im Grunde auch mit den die Themen denke ich aus, aus der vergangenen Prüfung oder der vergangenen aus dem vergangenen Jahr eben kennen dürften. Danach werden wir auf die, auf die allgemeinen Auswirkungen jetzt im, im, im kommenden Abschluss eingehen. Das heißt, wir haben hier den Abschluss zum 31.12.2020 exemplarisch aufgenommen. Danach werden wir uns ausgewählte, ausgewählte Bilanzpositionen anschauen und darstellen, wo wir eben mögliche Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie eben sehen und werden unsere Veranstaltungen mit Sonderthemen im Zusammenhang mit, mit Covid-19 abschließen. So beginnen, wie gesagt, mit einem kleinen Rückblick zum Thema Covid-19 im, im zurückliegenden Jahresabschluss. Wir haben hier einmal auf der, auf der ersten Folie ähm, der Vollständigkeit halber die ausgewählten Ereignisse dargestellt. Würde ich drüber hinweggehen. Ich denke, im ganzen Teilnehmerkreis sollten die Ereignisse bekannt sein. Wir waren ja im Grunde alle mit davon äh, betroffen. Daher würde ich einsteigen bei der Rechnungslegung eben zum, zum Stichtag zum 31.12.2019. Ähm, hier war die herrschende Meinung eben, dass die, die Covid-19-Krise als, als wertbegründendes Ereignis anzusehen ist. Das heißt, das Ereignis an sich lag im, im Jahr 2020 und die Kenntnis darüber haben wir auch in, im Jahr 2020 erlangt, weshalb es eben keine Rückwirkung auf die, auf die Zahlen des Jahresabschlusses 2019 hatte. Sehr wohl war dann natürlich in der Berichterstattung darüber Bericht zu erstatten. Sei es im Anhang beispielsweise im, im Nachtragsbericht, wo, wo Ausführungen eben aufzunehmen waren oder aber eben im Lagebericht, wo insbesondere das Thema Prognoseanpassung ähm, ja, Dauerbrenner, sage ich mal, bei uns zumindest in den Prüfungen war, und natürlich auch der das Thema Risikobericht, wo, wo eben die Risiken ähm, im Zusammenhang mit Corona dann auch nachträglich noch in die in die Lageberichte eben eingearbeitet werden mussten. Ein weiterer Punkt die Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Auch hier waren gegebenenfalls im, im vergangenen Jahr noch mal Einschätzungen ähm, anzupassen aufgrund eben der Ereignisse, die, die mit Corona in Zusammenhang standen. Und gegebenenfalls kam es da auch noch mal zu, zu einzelnen Ereignissen, die, die in den Abschluss aufzunehmen waren im Nachgang. Was waren, was waren unsere Erkenntnispunkte aus der, aus der zurückliegenden Prüfungssaison? Einmal natürlich die Jahresabschlusserstellung wurde zwangsläufig digitalisiert, da teilweise eben die, die Mitarbeiter im Homeoffice waren, teilweise kurzfristig eben auch Ausfälle zu, zu, ähm, zu, be, zu beziffern waren, um, um eben dort die, die Jahresabschlusserstellung soweit ähm, terminlich oder zeitlich im zeitlichen Rahmen zu halten, war das natürlich eine besondere Herausforderung im Zusammenhang mit dem Projektmanagement, das heißt generell das Projekt äh, Jahresabschlusserstellung. Auch das Thema Risikomanagementsystem, es haben sich teilweise täglich die, die, die regulatorischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert, wo, es, wo eben viel, oder eine Vielzahl der Unternehmen eben schnelle Reaktionen zeigen mussten. Und aber auch die, die Zusammenarbeit jetzt mit uns als Abschlussprüfer war, war, ja, war eine Herausforderung bezüglich der Kommunikation. Wir waren ab, ab Mitte März im Grunde im Homeoffice und haben die Prüfungen dann aus der Ferne eben durchgeführt. Und da ist eben unser ja, unsere, unser wichtigster Erkenntnispunkt einfach, dass man die Kommunikation, auch wenn wenn die Prüfung nicht vor Ort stattfindet, eben aufrechterhält, sei es über Telefonkonferenzen oder MS Teams. Da haben sich, denke ich, die meisten Möglichkeiten eben dann auch im, im Rahmen des ersten Lockdowns gezeigt, dass man dort eben die Kommunikation aufrechterhält. So. Damit würde ich, würde ich auch schon, würde ich auch schon das, den Rückblick abschließen und eben auf die allgemeinen Auswirkungen im, im, zum, zum Abschluss 2020 eingehen. Wir, wir hatten es davor, hatte ich es schon ange, angesprochen, eben zurück, zurückliegend 2019 war Covid-19 eben ein wertbegründendes Ereignis. heißt, es hatte keine Auswirkung eben auf die Zahlen der das, das Jahresabschluss des Jahresabschlusses 2019 war eben nur zu berücksichtigen in der Berichterstattung im Anhang und im Lagebericht. Für für 2020 gehen wir aktuell davon aus, dass es eben ein werterhellendes Ereignis ist, das zu berücksichtigen ist. Also das heißt treten jetzt Ereignisse, neue Ereignisse im im Jahr 2021 aus äh, oder ein äh, bezüglich äh, Covid-19 werden diese Ereignisse aller Voraussicht nach eben Rückschlüsse ziehen oder Rückschlüsse haben auf die auf die Zahlen zum 31.12.2020. Das bleibt aber natürlich muss man das im Einzelfall dann auch noch mal beurteilen. Ich denke, wir alle wissen nicht, was was jetzt im Februar März noch auf uns zukommt. Das muss man dann einfach noch mal im Auge behalten, inwieweit dann einzelne Ereignisse dann eben wertbegründend oder werterhellend sind. Die Going Concern Prämisse auch auch ein, ein Dauerbrenner sage ich mal im, in, in, im aktuellen Umfeld ähm, natürlich kann es auf COVID, äh, aufgrund von Covid 19 dazu kommen dass eben die, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht mehr oder das davon nicht mehr ausgegangen werden kann dann wäre eben der der, der Jahresabschluss unter Abkehr von der Going Concern Prämisse aufzustellen die Going Concern Prämisse allgemein ist eben ein, ist ein allgemeiner Bewertungsgrundsatz der der im HGB geregelt ist ähm, ja, die wichtiger Punkt, den man, den man in dem Zusammenhang beachten muss, die, es gilt kein Stichtagsprinzip bei der Going Concern Betrachtung. Das heißt, es sind alle Ereignisse mit einzubeziehen in die, in die Beurteilung. Im Grunde bis zur Aufstellung des Abschlusses oder bei, bei Prüfungspflicht dann auch bis zur Erteilung unseres, unseres Bestätigungsvermerks sind im Grunde alle Ereignisse mit einzubeziehen in die in die in die going concern stellt sich natürlich die Frage welchen Zeitraum betrachten wir dort das sind in aller Regel sind es zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag die wir die wir für die für die ähm, Annahme der Unternehmensfortführung heranziehen aber auch nur wenn wenn eben keine bedeutsamen Zweifel bestehen an der Unternehmensfortführung äh, bei bedeutsamen Zweifeln an der an der Unternehmens Fortführung äh, betrachten wir oder haben wir einen längeren Zeitraum zu betrachten. Da handelt es sich dann in der Regel ähm, um einen Zeitraum von 24 Monaten. So, wie wollen wir kurz eingehen auf die, auf die Bilanzierung unter Abkehr von Going-Concern? Geregelt ist das generell im IDW A 17. Was ist dann der oder wo liegt dann eben die, der, der Schwerpunkt der Rechnungslegung? Der liegt im Grunde auf der Ermittlung des Reinvermögens eines Unternehmens. Die, die bewertung der, der vermögensgegenstände wäre dann ähm, zu oder auf grundlage des, des absatzmarktes vorzunehmen wichtig aber hierbei die, die, das handelsrechtliche vorsichtsprinzipes weiterhin einzuhalten das heißt insbesondere eben vermögensgegenstände dürfen nicht höher als die fortgeführten äh, anschaffungs oder herstellungskosten bewertet werden zudem gibt es auf der passivseite eben Verbindlichkeiten und rückstellungen die zusätzlich ähm, zu zu erfassen sind, hier als Beispiel aufgeführt, beispielsweise mittelbare Pensionsrückstellungen oder eben auch Verbindlichkeiten, die bei einer möglichen Geschäftseinstellung dann anfallen, sei das heißt es Abbindungen oder Vertragsstrafen. Gut, zum Go zur going concern prämisse haben wir auch eine, eine Umfrage mitgebracht. Da, ich würde, würde einmal die, die Frage vorlesen. Wir haben vier Antwortmöglichkeiten, die Sie auf der Folie auch, auch sehen, mitgebracht. Und im Anschluss haben Sie dann die Möglichkeit, an der, an der Umfrage eben teilzunehmen. Und zwar die, die Frage ist, welche Folgen ergeben sich bei der Abkehr der Going Concern Prämisse für den Jahresabschluss nach HGB? Antwortmöglichkeit eins Bilanzierung erfolgt wie unter Going Concern, aber Beschreibung der, der kritischen Unternehmenssituation erfolgt im Lagebericht. Antwortmöglichkeit 2, die Vermögensgegenstände werden ausschließlich zu Zeitwerten bewertet. Äh, Möglichkeit 3, Stellung eines Insolvenzantrags und wir bilanzieren wie unter Nummer 1. Und Möglichkeit 4, die Bewertung der Vermögensgegenstände hat unter Veräußerungsgesichtspunkten zu erfolgen, das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip ist zu beachten dann würde ich Sie einmal bitten, an der Umfrage, die Sie jetzt gleich sehen müssten, teilzunehmen. So, ich habe hier schon die, die ersten Ergebnisse. Also der Großteil, 68 Prozent der Teilnehmer haben sich für die Antwortmöglichkeit 4 entschieden: Bewertung unter Veräußerungsgesichtspunkten. Das ist auch die richtige Antwort. Das heißt, die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt ähm, unter Veräußerungsgesichtspunkten, heißt im Grunde zu Zeitwerten. Aber wir, wie bereits auf der Folie zuvor er, äh, erwähnt, ist das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip, insbesondere eben die, die, Begrenzung auf die Bilanzierung zu maximal Anschaffungs- oder Herstellungskosten eben zu berücksichtigen. Ähm, ja, genau, die, der erste Punkt. Wir können eben, wenn, wenn, also wir können natürlich nicht unter Going Concern bilanzieren, wenn, die, wenn, wenn wir eben keine, keine positive Going Concern Prämisse mehr gegeben haben. Rein zu Zeitwerten dürfen wir auch nicht bilanzieren, weil die Zeitwerte gegebenenfalls auch über den Anschaffungs- und Herstellungskosten liegen. Und die Antwort 3 in dem Sinne dann auch eben nicht korrekt. Gut. So viel, so viel zum Thema Going Concern. Dann würde ich, würde ich einmal noch gerne auf das Thema Stetigkeitsprinzip eingehen. Auch das ist ein interessantes Thema. Generell das Stetigkeitsprinzip ist im Handelsrecht verankert. Einmal in Paragraph 246 Absatz 3 Satz 1 HGB, dort ähm, insbesondere eben für die für die Ansatzmethoden geregelt und in Paragraph 252 Absatz 1 Nummer 6 HGB eben für die für die Bewertungsmethoden ist dort die die Bewertungsstetigkeit verankert. Generell jetzt losgelöst von von Corona darf in begründeten Ausnahmefällen eben die Stetigkeit, das Stetigkeitsprinzip durchbrochen werden, sei es eben die Ansatzstetigkeit oder die Bewertungsstetigkeit, Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Corona oder die, die Einschränkungen oder die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, eben einen begründeten Ausnahmefall darstellen. Hierzu hat unser Berufsstand des IDW Ende März ein... Also einmal festgestellt natürlich, dass Covid-19 ein gravierendes, aus, äh, exogenes Ereignis darstellt und unter Umständen eben auch ähm, die Möglichkeit bietet, die, die Stetigkeit zu durchbrechen. Das ist dann natürlich im Einzelfall zu prüfen. Ähm, was wichtig ist bei der Stetigkeitsdurchbrechung, stets: ähm, die Anpassungen sind im Anhang anzugeben und es ist eben auch im Anhang eine Begründung aufzunehmen, warum die Stetigkeit durchbrochen wurde. Generell zum Thema Stetigkeit, zum auch die Kommentar, Kommentarmeinungen eben im Grunde geregelt in DRS 13 und IDW RSH 38 Und es gibt im Grunde vier wesentliche Punkte, die die eben eine Stetigkeitsdurchbrechung ähm, ermöglichen. Das sind einmal rechtliche Gegebenheiten, die sich ändern, ähm, wenn, man, wenn, wenn man eine Anpassung vornehmen muss an geänderte oder neue deutsche Rechnungslegungsstandards. Oder aber beispielsweise eine neue Ansatzmethodik oder Bewertungsmethodik eben eine Verbesserung der Darstellung der VfE Lage darstellt oder aber eine Anpassung eben an konzerneinheitliche Bilanzierungsgrundsätze erfolgt. Das sind alles so die das sind so die wesentlichen Begründungen, die man aufführen kann, um die um die Stetigkeit zu durchbrechen. Aber wichtig stets immer die Angangsangabe im Auge behalten und eben auch dort die, die Begründung mit aufnehmen. Zu guter Letzt haben wir auch noch die, die, die auf der nächsten Folie die, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht mit aufgenommen. Die Regierung hat ähm, im, im, im jetzt ab fast abgelaufenen Jahr eben das COVID-19 Insolvenzaussetzungsgesetz verabschiedet. Das heißt im Grunde für den für den Tatbestand der Überschuldung im Insolvenzrecht wurde die Insolvenzantragspflicht bis zum, bis zum Ende diesen Jahres, bis zum 31.12.2020 ausgesetzt. Den Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit hat der Gesetzgeber eben die äh, Antragspflicht bis zum bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Heißt, seit dem 1.10.2020 gilt wieder die, die gesetzliche Verpflichtung eben bei Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Gut, so viel, so viel zu den allgemeinen Auswirkungen. Damit würde ich an meine Kollegin Michaela Thurnbauer weitergeben.
2: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich würde jetzt anhand insbesondere der Bilanz äh, eine, ja, eine Durchführung machen, wo die wichtigsten Punkte sind im Rahmen von Corona, wo sich wahrscheinlich Auswirkungen auf eine entsprechende äh, Bilanzierung von einzelnen Bilanzposten ergeben kann oder ähm, <lacht> Vielleicht im positiven oder im negativen Sinne. Damit kommen wir zur ersten Folie, äh, Wertminderungen im Anlagevermögen. Grundsätzlich gilt, ähm, eine verschlechterte Ertragslage alleine ist noch kein Grund ähm, für eine außerplanmäßige Abschreibung der Anlagen, sondern auch die vorübergehende, stillgelegte, eingeschränkte Nutzung von der Anlage, weil ich vielleicht zwei Monate eine Periode der Aussetzung hatte, weil ich in der Zeit keine Produktion durchgeführt habe, weil die Nachfrage vielleicht eingebrochen war in einem ersten Moment von Corona, habe ich trotzdem wirklich eine weiterhin planmäßige Abschreibung durchzuführen. Es ist eher die Frage, wenn ich die Abschreibung quasi also wenn ich eine dauerhaft stillgelegte Anlage habe, wo ich auch merke, okay, das Produkt ist entsprechend nicht mehr ähm, absetzbar, ich werde auch eine Produktion nicht mehr durchführen, ähm, dann ist es gegeben, eben auf den Veräußerungswert außerplanmäßig abzuschreiben. Ähm, hingegen, wenn ich eine Wert, habe ich ein Wertaufholungsgebot nach Paragraph 253 Absatz 5 Satz 1 HGB, wenn ich eben sehe, oh, ähm, nach einer halben Jahr, vielleicht habe ich die Maschine auch noch nicht veräußert, weil ja ich zu der Zeit noch keinen Käufer gefunden habe. Ähm, ich werde doch wieder ähm, ungeplant ähm, dem Zusammenhang, was ja auch mal passieren könnte, ähm, wieder hier eine gewisse Produktion aufnehmen können, muss man sich Gedanken machen, eben die, auch hier eine Wertaufholung vorzunehmen, um die Maschine entsprechend zum Beispiel dazuzuschreiben. Oder Gebäude sind ja auch so ein Thema mit einer Nutzung etc. pp. Auch hier müsste man sich Gedanken machen, in welcher Form ähm, habe ich eben hier eine Nutzung künftig oder nicht und muss das gegebenenfalls im Rahmen der Bilanzierung beachten. Ähm, beim Geschäfts- oder Firmenwert ganz wichtig ist eben eine Wertaufholung nicht geboten. Ähm, hier gilt weiter eben ähm, auch gegebenenfalls außerplanmäßige vorgenommene Abschreibung kann nicht zurückgenommen werden. Bei den Finanzanlagen, ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte auch, muss man natürlich sich Gedanken machen, welche Tochtergesellschaft beispielsweise hat, welche Erträge hat, gibt es hier besondere Themenstellungen, wo ich zum Beispiel merke, in dem Land war Corona besonders deutlich, ich habe steige Einsatz, äh, Umsatz oder auch äh, Ergebniseinbußen ähm, und ich sage, ja, für mich ähm, wirklich Corona-bedingter Effekt oder ähm, ist es vielleicht einfach ein normaler Effekt, weil einfach in dem Land sich das Produkt der Absatz nicht mehr entsprechend entwickeln kann, dann muss ich natürlich hier äh, aus dem Gesichtspunkt heraus entscheiden, habe ich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung, dann muss ich eine Abschreibung vornehmen oder habe ich eben keine dauernde Wertminderung, dann äh, erfolgt oder im HGB eben das sogenannte gemildertes Niedestwertprinzip und eine Abschreibung ist nicht notwendig im Rahmen der äh, Bewertung zum Jahresabschluss. In den Finanzanlagen natürlich nicht nur Tochterunternehmen, es kann natürlich auch sich um Ausleihungen oder sonstigen relevanten Positionen handeln, die ich dann kritisch untersuchen muss, auch nochmal die Planung validieren muss ähm, und entsprechend mir hier Gedanken machen sollte, ob und inwiefern hier eben eine Bewertung ähm, zu Erfolg hat, mit welchem Wert. Auf der nächsten Folie ähm, noch die Besonderheit, wo man auch nochmal darauf hinweisen wollte, im, insbesondere bei den Markt- oder Börsenpreisen gibt es hier nochmal die, die äh, Themenstellung oder so eine Guidance auch vom IDW, ähm, der Zeitwert, des, also wann eine dauernde Wertminderung eben vorliegt ähm, und das ist eben, wenn der Zeitwert des Wertpapiers in den sechs Monaten vor dem Abschlussstichtag permanent mehr als 20 Prozent unter dem Buchwert liegt. Oder aber, äh, wenn der Durchschnittswert des täglichen Zeitwerts in den letzten zwölf Monaten mehr als 10 Prozent unter dem Buchwert gelegen hat. Ähm, bei stark abweichendem Kursverlauf des Wertpapiers im Vergleich zur allgemeinen Entwicklung oder eben eine erhebliche Verschlechterung der Bonität oder des Ratings des Emittenten. Also das sind für mich dann die Indikatoren im Rahmen der Bilanzierung, wo man darauf schauen muss. Habe ich hier eben eine dauerhafte Wertminderung, die ich bilanziell berücksichtigen muss. Im Umkehrschluss heißt es zum Beispiel, lege ich jetzt nur fünf 5% unter dem Buchwert, muss keine Abschreibung erfolgen als dauerhafte Wertminderung. Aber ich habe hier natürlich die Verpflichtung, dies im Anhang anzugeben, ähm, dass ich eben hier darunter liege ähm, und aber aufgrund des gemilderten Niederswertsprinzips nicht davon ausgehe, dass es eine dauerhafte Wertminderung ist und ich deswegen keine Abschreibung vornehme. So. Der weitere äh, Schwerpunkt dieses Jahr ist bei der Bewertung der Vorrede ähm, zu sehen, warum natürlich im vergleich zum anlagevermögen habe ich hier nicht eine dauernd, äh, habe ich äh, eben hier nicht die entscheidung ob dauernd oder nicht dauernde wertminderung sondern im umlaufvermögen gilt eben das strenge Niederstwertprinzip und muss natürlich hier äh, auf die veräußerbarkeit zum abschlussstichtag der vorräte eingehen und entsprechend äh, sich hier die gedanken machen habe ich hier besondere auswirkungen ähm, <lacht> Zum einen es ist insbesondere dadurch gegeben, dass ein völliger Entfall des, der aus Veräußerungsfähigkeit gegeben ist. Beispiel: Ich habe Haltbarkeitsdaten, die ich berücksichtigen muss und konnte eben das Produkt nicht so ähm, veräußern, wie das gedacht war. Ähm, Hintergrund eben, weil bestimmte Geschäfte geschlossen waren und ich somit die Ware eben nicht entsprechend veräußern konnte. Hier habe ich natürlich solche Sonderthemeneffekte bei der Bewertung einzubeziehen. Oder aber auch eine gesunkene Umschlagshäufigkeit. Dadurch habe ich vielleicht auch viel längere Reichweiten als geplant. Dadurch ergeben sich für mich natürlich auch höhere Abwertungssätze, wie gedacht. Kann aber natürlich auch in die andere Richtung laufen. Das heißt, ich habe vielleicht viel, viel höhere Sätze und damit vielleicht ähm, muss ich mir auch Gedanken machen, passen meine Sätze noch entsprechend, Reichweitensätze, Gängigkeitssätze die ich annehme und es ist ein adäquates Bild im Rahmen meiner Bilanzierung. Zu guter Letzt sollte man vielleicht auch berücksichtigen, dass erhöhte Lagerkosten vielleicht im Rahmen einer verlustfreien Bewertung zu beachten sind, wenn ich eben einen längeren Zeitraum habe, wie ursprünglich gedacht, dass ich hier die Vorräte auf Lager habe. Das weitere große Thema in den Vorräten ist das Thema Lehrkosten. Warum Leerkosten? Ähm, die vorübergehende Stillung oder Nutzungseinschränkung von Anlagen können eben in sogenannte Lehrkosten entstehen. Das heißt, ich produziere eben ähm, und produziere anstelle 10.000 Teile, wie üblich vielleicht nur 5.000 Teile. Ähm, auch hier habe ich natürlich für diese Produktion der Teile einen ähm, höheren Anteil an Kosten, Fixkosten eben in Bezug auf die Anzahl, die ich vielleicht bislang hatte. Diese Lehrkosten dürfen nicht in die Herstellkosten einbezogen werden, ähm, da es keine Fertigungsgemeinkosten äh, sind in dem Moment ähm, und aus diesem Grund eben als Aufwand in der Periode zu erfassen. Ansonsten würde ich ja eben wenn ich äh, den Anteil der Fertigungsgemeinkosten ein viel höheres Maß hätte wie bislang, sehr, sehr hö äh, höheren Herstellungskostenwert ansetzen, der ja auch nicht adäquat im Vergleich vielleicht zum Verkaufspreis wäre. Es gibt eine sogenannte Vermutungsregel, wann spreche ich denn von Lehrkosten? Äh, soweit die erreichte Beschäftigung ungefähr 70 Prozent der Normalbeschäftigung übersteigt, kann auf die Eliminierung von Lehrkosten verzichtet werden. Das bedeutet eben, ähm, ich habe, in meinem Beispiel von 10.000, wenn ich mindestens 7.000 oder mehr produziert habe, ähm, wäre ich in dem Moment aus der Lehrkostenthematik raus, würde ich natürlich unter den 7.000 liegen, wäre die äh, Systematik, dass ich mir eben über Lehrkosten gesondert Gedanken machen muss und diese zu eliminieren sind. Ich spreche bewusst von der Normalbeschäftigung ähm, der Auslastung, das heißt, wenn ich ähm, mit der Maschine auch 12.000 Stück Produzieren könnte Ich im Schnitt aber 10.000 produziere, ist die Normalbeschäftigung in dem Moment äh, mein Faktor, ähm, auf dem ich mich dann auch bei der Bewertung konzentriere. Ähm, und je nach Heterogenität der relevanten Parameter ist eine differenzierte Analyse zum Beispiel je Werk oder Produkt. Durchzuführen. Es kann ja sein, ein Produkt lief trotz Corona super. Das heißt, ich habe hier natürlich viel, viel mehr Teile produziert. Beim anderen war eher eine schwächere Auslastung. Da muss ich natürlich aufgrund der Einzelbetrachtung der Vorräte auch hier ähm, differenziert schauen, wo habe ich gegebenenfalls Lehrkosten und wo nicht. Es besteht auch hier ein sogenanntes Wertaufholungsgebot. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Kunde für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen, ist eine ertragswirksame Zuschreibung vorzunehmen. Auch hier könnte ich ja in der Vergangenheit Artikel abgeschrieben haben, weil ich gedacht habe, ich kann sie nicht mehr veräußern. Aufgrund von Corona und vielleicht einem Internetboom, wo auch Dinge gekauft wurden oder verstärkt gekauft wurden, was ich so nicht annehmen konnte, kann es gegebenermaßen sachgerecht sein, dass ich diese Artikel eben wieder aufwerten muss. So. Der nächste Themenblock, ähm, die Thematik Forderungen. Ähm, natürlich habe ich, ähm, wenn ich Umsätze generiere, meine Forderungen, die oftmals nicht sofort beglichen wird, sondern einen gewissen Zeitablauf bedarf ähm, und Zahlungsschwierigkeiten bei Kunden, ähm, eben aufgrund der Pandemie verstärkt auftreten können, habe ich ein erhöhtes Ausfallrisiko. Deshalb muss man sich eben darauf konzentrieren, ähm, ob die einzelnen Forderungen werthaltig sind oder ob ich gegebenenfalls hier einen Abwertungsbedarf sehe. Gerade ähm, ja, erfahrungsgemäß äh, hab, gibt es natürlich auch viele ähm, Unternehmen, die verstärkt unterjährig den Fokus hier natürlich gelegt haben und auch ähm, ein strengeres Forderungsmanagement an der ähm, an der täglichen Arbeit orientiert haben, wie vielleicht bislang ähm, und zum Beispiel aus meiner persönlichen Arbeit kann ich nur sagen, äh, hier war die Erfahrung eher positiv, dass die äh, wenig Ausfälle bislang zu beklagen waren, weil man wirklich ein sehr starkes Controlling-Instrument darauf suggeriert hat. Nichtsdestotrotz aufgrund der aktuellen Situation ähm, ist es eben geboten, sich da wirklich kritisch ähm, mit auseinanderzusetzen, auch wenn ich Beispielsweise davon ausgegangen bin, bisher ab 60 Tagen wäre es ja auch, ähm, ist für mich noch nicht so kritisch, ist vielleicht äh, auch dieses Gedankengut auf der aktuellen Situation heraus nochmal zu würdigen, muss ich nicht doch eine Einzelwertberichtigung vornehmen, ähm, wenn eben Unternehmen betroffen sind von der Krise ähm, und eben ihre, Zahlungs-, ja, ihre Zahlungen wahrscheinlich nicht mehr vornehmen werden. Man kann sich auch Gedanken machen, wenn man es vielleicht im Einzelfall nicht greifen kann, ob es sachgerecht ist, durch eine Pauschalwertberichtigung ähm, eben eine krisenbedingte Anhebung der Pauschalwertberichtigung vorzunehmen, äh, wenn ich die Erfahrung habe oder vielleicht auch aus der Analyse meiner Kunden- und Forderungsbestände, dass es vielleicht nicht sachgerecht ist, eine Einzelwertberichtigung vorzunehmen, aber gegebenenfalls eben ähm, das Risiko durch eine Pauschalwertberichtigung abzudecken. aktive latente Steuern. Ähm, grundsätzlich besteht ein Ansatzgebot eben für einen Passivüberhang bei latenten Steuern und ein Ansatzwahlrecht für den Aktivüberhang im Jahresabschluss nach HGB, ähm, sofern diese werthaltig sind. Hieraus ergibt sich natürlich die Frage, können eben die aktuell angesetzten latenten Steuern noch realisiert werden? Warum die Frage wichtig? Natürlich, insbesondere bei Verlustvorträgen, Zinsverträgen und Steuergutschriften, ist für den Ansatz eine Planungsrechnung erforderlich und dieser diese sollte oder muss den Zeitraum von fünf Jahren entsprechend, ähm, entsprechend abgrenzen. Und somit muss ich natürlich hier auch nicht nur im Rahmen von, sage ich mal, für Bewertung zum Beispiel von Finanzanlagen, sondern mir auch nochmal aktiv Gedanken machen, wenn ich eine Aktivierung von Landhändensteuern das Wahlrecht ausgeübt habe, ist die Aktivierbarkeit oder die, äh, der volle Umfang, den ich bislang aktiviert habe, noch sachgerecht oder muss ich gegebenenfalls hier eine Korrektur vornehmen, wenn ich eben eine andere Planungsrechnung habe kann ja aber auch der andere Fall sein. Das heißt, ich bin vielleicht auch jemand, der in Corona höhere Umsatz durchaus erzielen konnte und vielleicht ein besseres Ergebnis. Das heißt, ich kann vielleicht bisher angefallene Verlustvorträge schneller nutzen wie gedacht. In dem Moment muss ich natürlich hier auch mir Gedanken machen, kann ich vielleicht sogar eine Erhöhung der aktiven Latentensteuern noch entsprechend vornehmen. Und deswegen würde ich hier immer grundsätzlich mir kritisch Gedanken machen, habe ich hier etwas zu verändern und muss ich hier noch mal aktiv ähm, eine, die Systematik für mich entsprechend gestalten. Natürlich ist auch im Konzern eine kritische Würdigung notwendig. Warum natürlich? Weil nach § 306 HGB ich ja kein Wahlrecht für den Ansatz habe, sondern ich muss aktive latente Steuern auf Konsolidierungsbuchungen ansetzen, auch im hgb da gibt es ja auch in der Regel oft das Thema Zwischengewinn, wo vielleicht aufgrund der aktuellen Situation Themenstellungen resultieren können, die uns dazu führen würden, dass wir eben hier den Ansatz neu bewerten müssten oder eben die Ansatzhöhe diskutieren und entsprechend anpassen. Zum Konzern äh, kommen später auch noch ein, zwei besondere Folien. Daher gehe ich bislang hier auch nicht im Detail drauf ein. Rückstellungen. Natürlich äh, sind Rückstellungen auch gesondert zu würdigen für drohende Verluste. Ähm, momentan, es gibt natürlich die Ausgeglichenheitsvermutung für zweiseitige Geschäfte, die in der aktuellen Situation nicht mehr gegeben ist. Und daher eben verstärkt Rückstellung für drohende Verluste zu bilden ist. Pauschal würde mir auch einfallen, ich würde darauf, ähm, im nächsten Jahr möchte ich ein Gebäude zum Beispiel, den Mietvertrag nicht mehr nutzen und kündigen, nutze es aber gegebenenfalls nicht, weil meine Mitarbeiter auch nicht mehr vor Ort sind. Ähm, dann natürlich muss ich an die Drohverlustrückstellung entsprechend in meinem Abschluss äh, bilden, um es sachgerecht bilanziell zu würdigen. Es gibt aber auch spezielle Klauseln oft in Verträgen, die mit verschiedenen Klauseln, wo ich eben hier wesentliche Verschlechterung von Vermögensverhältnissen oder eben eine höhere Gewalt in Verträgen führt, Vertragsklauseln gegeben sind, dann muss ich auch hier gezielter nochmal darüber nachdenken. Bei der Jahresabschlusserstellung habe ich Verträge, welche Veränderungen erwarten mich und habe ich gegebenenfalls hier im Vergleich zu den sonstigen Jahren äh, nochmal Besonderheiten, die ich mir eben anschauen sollte und auch entsprechend würdigen? Äh, ein großer Block in der aktuellen Zeit sind natürlich Restrukturierungsrückstellungen, eben Sanierungs-, Restrukturierungs- oder Personalmaßnahmen aufgrund von Covid-19, ähm, aber auch sonstige wirtschaftliche Entwicklungen. Ähm, die eben bilanziell zu erfassen sind. Wichtig hierbei, ähm, immer im, sich zu äh, hinterfragen, besteht bestehende Außenverpflichtung am Abschlussstichtag. Das bedeutet, ähm, die Rückstellung, die Restrukturierungsrückstellung ähm, muss eben noch nicht enthalten, dass es einen detailliert ausgearbeiteten Sozialplan gibt, aber es muss natürlich klar sein, dass die Außenverpflichtung bis zum Stichtag ähm, entstanden ist. Das heißt eben, eine Beschlussfassung der für die Genehmigung der Betriebsänderung zuständigen Unternehmensorgane muss bis zum Stichtag vorliegen ähm, und im re relevanten Wertaufhellungszeitraum muss der Betriebsrat oder der Arbeitnehmer über die geplante Betriebsänderung informiert werden. Im Einzelfall reicht es aus, wenn die Informationen an den Betriebsrat oder die Arbeitnehmer kurz bevorsteht oder kein Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Beschlusses und der Durchführung bis zum Zeitpunkt der Ausstellung des Abschlusses bestehen. Das heißt eben hier wirklich sich Gedanken machen, welche Form der Restrukturierung plane ich gegebenenfalls und welche Kommunikationsinstrumente sind erfolgt, damit ich bis zum Jahresende eben eine Rückstellung begründen kann. Der letzte Punkt, die Verbindlichkeiten. Hier haben wir eigentlich weniger ähm, Gesamtzusammenhänge. Eine Verbindlichkeit wird man in der Regel nicht erlassen. Auch deswegen bleibt sie weiterhin bestehen. Ähm, man muss sich aber Gedanken machen, wenn ich eben im Rahmen von Kreditverträgen sogenannte Governance-Regelungen habe, ob es hier gegebenenfalls zu einer Fälligstellung kommt, ähm, die dann eben eine nicht Einhaltung der Gläubiger zur vorzeitigen Fertigstellung eines Fälligstellung eines Darlehens führt und dieses zum Beispiel auch im Anhang anzugeben und die entsprechenden Restlaufzeiten müssen angepasst werden im Verbindlichkeitsspiegel. und natürlich signifikant kann es Auswirkungen auf die Going Concern Prämisse haben, die man dann zu prüfen hat, was wir bereits im ersten Teil gehört haben. Damit bin ich fertig mit den einzelnen Bilanzposten und wir würden jetzt zu den Sonderthemen übergehen.
1: Dankeschön, Michaela. Dann würde ich, würde ich den letzten Part eben unserer Veranstaltung für heute übernehmen, die Sonderthemen im, im Zusammenhang mit, mit Corona. Die Auf der nächsten Folie... Haben wir einmal die, die öffentlichen Stützungsmaßnahmen mit aufgeführt, die jetzt im, im vergangenen Jahr natürlich ähm, in der Vielzahl veröffentlicht oder verabschiedet wurden. Diese, diese öffentlichen Stützungsmaßnahmen sind zum einen natürlich in die Beurteilung der Going concern Prämisse mit einzubeziehen und natürlich sind sie, sind sie am Ende des Tages auch zu bilanzieren. Wichtig hierbei auch ähm, wenn die erforderlichen rechtlichen Schritte teilweise eben noch ausstehen, aber die Umsetzung zu erwarten ist, ist dort eben oder sind die, sind die Erträge aus der, aus der öffentlichen Stützungsmaßnahme eben auch schon zu bilanzieren. Wichtiger Punkt auch hierbei eben die, die Erläuterung im Anhang und im Lagebericht je nach je, je nach Wesentlichkeit ist, neben, ist auch bei öffentlichen Stützungsmaßnahmen erforderlich. Und sollte eben in die in die Prognose im Lagebericht, das heißt im Prognosebericht, ähm, Stützungsmaßnahmen für, für das nächste Jahr auch schon eingeplant sein, die noch nicht final durch die Gesetzgebung beschlossen wurden, so wäre das dann eben auch, wenn es eben wesentliche Punkte betrifft, wäre das im, im Lagebericht auch mit mit aufzunehmen. Als nächstes Sonderthema, den, den, die Konzernabschlüsse hier eben die die Nichteinbeziehung von, von Tochtergesellschaften in den Konzernabschluss. Das regelt im, äh, grundsätzlich eben Paragraph 296 HGB und nach Absatz 1 Nummer 2 HGB äh, besteht für Tochtergesellschaft oder brauchen Tochtergesellschaften beispielsweise nicht in den Konzern einbezogen oder in den Konzernabschluss einbezogen werden, wenn die für die Aufstellung des Konzernabschluss erforderlichen Angaben nicht ohne unangemessene Verzögerung zu erhalten sind. Heißt, im Umkehrschluss sollten mögliche Lockdowns oder Maßnahmen oder derweilen beispielsweise die, die Aufstellung eines Berichtspakets oder des Jahresabschlusses bei einer Tochtergesellschaft, in welchen Ländern auch immer, so stark verzögern, dass am Ende des Tages die, 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 der Konzernabschluss terminlich in Gefahr sein sollte, kann man eben äh, kann man das in Betracht ziehen, äh, auf eine mögliche Nichteinbeziehung eben eben hinzuwirken. Der zweite Punkt, eben die Geschäfts- oder Firmenwerte. Frau Thurnbauer hatte das ja gerade schon mal angesprochen. Natürlich ist es nicht auszuschließen in der aktuellen Situation, dass einige oder einzelne Tochtergesellschaften eben durch Corona so stark beeinträchtigt sind in der Ertragslage, dass es, dass es eben auf die, dass es, dass es zu Bewertungsfragen bezüglich des Geschäfts- oder Firmenwertes kommen kann im, im Konzernabschluss wo gegebenenfalls eben außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen wären oder aber was man auch äh, im Hinterkopf behalten sollte eben die aufgedeckten stillen Reserven aus Erstkonsolidierung, die die auf Konzernebene erfasst sind, auch die können möglicherweise ähm, durch Wertminderungen eben betroffen sein. Das gilt generell natürlich für für ähm, für vollkonsolidierte Unternehmen, die eben in den Konzernabschluss einbezogen sind. Ähm, Gilt aber natürlich auch für assoziierte Unternehmen, heißt äh, Unternehmen, die ad equity in den Konzern einbezogen sind. Auch hier kann es, natürlich, kann es sich ergeben, dass, dass auch der ad equity Buchwert gemindert sein könnte. Gleiche eben auch für Gemeinschaftsunternehmen, was wir hier jetzt nicht mit aufgenommen haben, der Vollständigkeit halber nochmal auf, auf der Tonspur. Es können natürlich auch Finanzanlagen im Konzernabschluss betroffen sein, die zu Anschaffungskosten im Konzernabschluss enthalten sind. Was sind das für Finanzanlagen? Das können beispielsweise äh, Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote kleiner 20 Prozent sein. Auch die muss man natürlich im Auge behalten, dass, dass es dort keine, keine möglichen Wertminderungen eben eingetreten sind. Auf der nächsten Folie haben wir einmal die Aufstellungs- und Offenlegungspflichten ähm, aufgeführt. Ich denke, die Aufstellungspflichten kennen Sie, die in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres ist der, ist der Jahresabschluss aufzustellen. Wichtig im, im Zusammenhang mit, mit Covid-19, es gibt keine expliziten Sanktionen gegen diese Vorschrift. Das heißt, auch wenn man gegen diese gesetzliche Frist verstößt, sind im, sind im Handelsrecht eben keine Sanktionen hinterlegt. Anders ist es bei der, bei der Offenlegung, das dürfte mit Sicherheit auch der ein oder andere kennen. Hier ist eben die, die Frist ein Jahr. Und hier werden eben, wird die, die Fristversäumung mit Ordnungsgeldern sanktioniert. Da gibt es auch aktuell keine, keine ähm, Corona-Lockerungen, sage ich mal, die uns bekannt sind, weshalb, ja, weshalb man sich natürlich an die, an die Offenlegungsfristen dann eben auch halten sollte. Gut, auf der nächsten Folie sehen wir einmal die, die Berichterstattung im Anhang und im Lagebericht. Im vergangenen Jahr, im, im zurückliegenden Jahresabschluss hat sich Corona im Wesentlichen eben im Anhang, in der Berichterstattung im Anhang und im Lagebericht ausgewirkt. Auch dieses Jahr haben wir, ist es eben, gibt es Möglichkeiten, dass, dass Corona einen Einzug in den Anhang erhält. Hier jetzt ähm, anhand von § 285 Nummer 31, wonach eben Erträge und Aufwendung von außergewöhnlicher Größenordnung oder eben außergewöhnlicher Bedeutung anzugeben sind. Das, kann, das können natürlich auch ähm, Corona-Maßnahmen, sage ich mal, beispielsweise sein. Seien es beispielsweise Erträge aus öffentlichen Zuwendungen oder, oder außerplanmäßige Abschreibungen auf, auf Vermögensgegenstände oder, oder Geschäfts- oder Firmenwerte, beispielsweise, die im Zuge von, von Corona eben vorzunehmen waren. Natürlich besteht auch die Möglichkeit weiterhin, dass es auch Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ge äh, geben wird über die zu berichten wäre. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Und im Lagebericht, denke ich, wird nahezu bei fast allen Gesellschaften im Wirtschaftsbericht Corona irgendwo mit auftauchen. Das heißt, bei der, bei der Erläuterung zu den, zu den ähm, Veränderungen der Vermögensfinanz- und Ertragslage erwarten wir eben Aussagen zu, zu Corona im Prognosebericht. Ich denke, ja gestern wurde wurde ja der Lockdown beschlossen. Das heißt, auch 2021 wird jetzt leider nicht Corona-frei bleiben. Das heißt, auch in der Prognose wird, werden eben Corona-Effekte mit enthalten sein. Und auch im Risikobericht werden weiterhin Risiken im Zusammenhang mit, mit Covid-19 eben äh, aufzuführen sein. Auch möglich natürlich im Chancenbericht. Es gibt auch Branchen, die aktuell von der aktuellen Situation profitieren. Beispielsweise die Versandhändler, wenn man mal auf Amazon blickt, die werden mit Sicherheit aktuell mehr Chancen haben als, als Risiken. Und wichtig eben der Punkt für den Lagebericht fließen alle Ereignisse und Kenntnisse eben ein bis zur bis zur Erteilung bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks. Das heißt auch hier kann es dann punktuell noch mal kurzfristig vor vor Beendigung der Abschlussprüfung eben noch mal zu Änderungen des Lageberichts kommen. Das liegt einfach in der aktuellen Lage. Auf der nächsten Folie haben wir einmal noch die Besonderheiten der, der Vollständigkeit halber für kleine Kapitalgesellschaften und Kleinstkapitalgesellschaften aufgeführt. Die Besonderheit für kleine Kapitalgesellschaften, es besteht keine Verpflichtung, einen Lagebericht aufzustellen und Nachtragsbericht ist auch im Anhang, muss eben im Anhang auch nicht aufgenommen werden. Bei Kleinstkapitalgesellschaften, die haben ebenfalls keinen Lagebericht aufzustellen und eben auch keinen Anhang. Es besteht natürlich die Frage, wenn eine kleine Kapitalgesellschaft oder Kleinstkapitalgesellschaft aufgrund von der Covid-19-Pandemie ähm, in, in Schieflage gekommen ist und es Zweifel eben an der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit bestehen, wie muss der Bilanzierende, also A, der Bilanzierende muss darüber berichten. Die Frage stellt sich jetzt natürlich nur, wo berichtet er und wie. Und hier die Antwort, einmal die kleine Kapitalgesellschaft hätte hätte einen oder müsste eben die Erläuterung im Anhang aufnehmen, was ansonsten eine, eine prüfungspflichtige oder eine mittelgroße Gesellschaft eben im Lagebericht aufnehmen würde, und die Kleinstkapitalgesellschaft würde diese diese Unsicherheit oder diese Zweifel eben unterhalb der Bilanz darstellen, weil auch dort eben ein, ein Anhang fehlt. Gut, zu guter Letzt haben wir noch die Bilanzierung des Kurzarbeitergeldes ähm, auf, in unsere Folien aufgenommen. Die, das Kurzarbeitergeld, möglicherweise sind Sie davon auch betroffen gewesen dieses Jahr. Ähm, generell gilt ja, der Anspruch des Arbeitnehmers ähm, bezieht sich eben gegen die, gegen die Agentur für Arbeit. Der Arbeitgeber an sich ist eben äh, ist, ist ein Treuhänder, der für die Auszahlung zuständig ist und beantragt dann im Grunde im Nachgang die Erstattung des Kurzarbeitergeldes bei der Agentur für Arbeit. Das heißt, im ersten, im ersten ähm, bei, bei, bei Auszahlung des Kurzarbeitergeldes werden in der Regel wird ein Personalaufwand erfasst und zeitgleich oder in kurzer Zeit darauf wird dann eben eine Forderung gegenüber der Bundesagentur für Arbeit auch gegen den Personalaufwand gebucht, ähm, was was dann den Erstattungsbetrag angeht. Das heißt es ist weder Aufwand, das Kurzarbeitergeld noch als Ertrag zu erfassen in der G&V und die, was, was möglicherweise eben in der G&V Auswirkungen haben kann, sind Erstattungen für Beiträge, die ausschließlich der Arbeitgeber zu tragen hat. Hier besteht nach herrschender Meinung eben Wahlrecht, diese Erstattung dann als sonstiger betrieblicher Ertrag zu erfassen oder eben auch um, äh, wie, wie das Kurzarbeitergeld im Grunde im, im Personalaufwand zu erfassen. Gut, das waren, das waren soweit die Sonderthemen, die wir die wir im, im Rahmen unserer Veranstaltung präsentieren wollten im Zusammenhang mit Corona. Schaut mal in den Fragenbereich oder guck mal virtuell, virtuell in die Runde, ob es Fragen gibt. Ich sehe, gibt es aktuell keine Fragen. Sollten, sollten Fragen noch im Nachgang aufkommen, können Sie gerne auf Frau Thurnbauer oder, äh, oder mich zukommen. Wir, wir beantworten die Fragen dann gerne ähm, im Nachgang. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die für die Teilnahme. Ich hoffe, wir hatten, wir hatten einige Themen mit dabei, die, die interessant für Sie waren. Und ja, die Feiertage sind ja jetzt nicht mehr weit. Von daher wünschen wir Ihnen schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, auch unter, den, unter der aktuellen Situation kommen Sie gut ins neue Jahr und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir, wenn wir Sie nächstes Jahr auch wieder auch gerne physisch wieder begrüßen dürften. Dankeschön.